0: 风景如画的日本井之头公园，惊现分散抛弃在二十四个垃圾桶中的被分解的人类肢体，呈现出立方体一般棱角分明的整齐切割的断面，被凶手清洗的未留下丝毫关键线索。究竟是谁？他又为何要残忍地犯下如此罪行？大家好，我是白雪姑。上一集中，我们已经一起理清了所收集到的日本井之头碎尸案的相关信息。如果是还没有看上集的朋友，可以先回看一下上集内容，会更加完整清晰。井之头公园的这起案件，由于狡猾的凶手做好了充分的作案计划和准备，以及时间安排，导致没有任何目击证人，所以留给警方的调查线索实在是太少了。如果不是被害人的妻子第一时间报案，丈夫失踪，否则就凭这二十七块，连指纹和血液都被清理掉的肢体，在一九九四年那个 DNA 技术尚未成熟、监控也还没有普遍安装的年代，恐怕就连死者的身份都会很难确定。一时之间，这起案件引发了日本媒体的诸多报道和民间的讨论。有五种版本的说法，相对来说是比较有可能的，在日本流传的最为广泛。接下来，我将与大家一起详细的逐一分析推理，欢迎在评论区留下你的看法。第一个版本：车祸肇事逃逸说。当时有附近的居民听到了急刹车和随后的撞击声。坊间就猜测，有没有可能是交通肇事后，为了躲避刑责而毁尸灭迹呢？个人觉得，这个猜测的可能性不太高。如果真的要掩盖罪行，那应该直接是尽可能的掩藏好受害者的遗体，尽量不被任何人发现，造成一种被害人神秘失踪的假象，而不是大费周折的分解成若干块后再清洗、在分散抛弃在公园这种公共场合，造成巨大的社会讨论和恐惧。一旦警方决心彻查到底，那肇事者岂不是在增加自己被抓住的风险吗？而且，法医的验尸报告显示，尸体并没有显著的外伤，只在胸部的软组织附接到一部分肋骨的肌肉组织中观察到轻微的出血。但是，这里不是殴打或撞击的损伤，肋骨也没有折断，无法确定出血的原因。所以在警方对尸体进行检查之后，警方基本上就排除了车祸重伤致死的情况。第二个版本，间谍错杀说，一家日本的报社刊登出新的案情文章。有一位自称恩先生的人，通过匿名电话向媒体爆料。他说出了一句惊人的话：“川村先生代替我被谋杀了，我才是真正的目标。”这位恩先生看到电视上公布的川村诚义的照片，惊觉他长得太像自己了。而自己因为商业上的信息泄露，正在被国外的某个情报机构收买的黑暗组织所追踪。而外国人看到亚洲人的长相普遍脸盲，所以追踪锁定到了与自己外貌相似的川村成一，并杀害。恩先生说自己现在仍在逃亡，无法透露更多的详情给媒体了。只是因为坊间传言川村是做了不好的勾当才会被杀害的，恩先生觉得因为自己才害得好人枉死，实在是良心不安才透露给媒体的，以免媒体在过度恶意猜测，使清白的死者不能瞑目。这个说法听上去非常的逻辑通顺，但是大家看，如果一个被追杀的人，有人替自己去死了。相当于解除了自己的危险，而且已经白白牺牲了一条人命，他为什么还要跑出来自投罗网？相当于通过媒体告诉追杀他的人，我还活着，来抓我啊！实在是无法理解。正在我觉得也有可能，但实在是想不通他的动机时，我查到了这么一条资料，这篇报刊上的文章。其实是作家稻田慎次郎发表的一篇案情假想推理小说。第二个版本的说法“间谍错杀假说”被排除了。看了以上不太靠谱的版本，我们来看看细思极恐的第三种版本——邪教灭口说。案件发生的一九九四年，正是奥姆真理教在日本盛行的时候。这个创立于1984年的邪教组织，案发那年正值全盛时期，在日本各地拥有近一万五千名信徒。而在1995年，奥姆真理教策划并发动了震惊世界的东京地铁沙灵毒气事件。我会在以后专门做影片为大家讲述此事件的详细内容，在这边就不多赘述了。据当地坊间传言，川村夫妇曾经一度成为该邪教的信徒，但随后发现不对劲，觉察出了这个不是正常的宗教派别，而是害人邪教的时候，便想要退出这个组织。可是这样的组织，岂是他们想加入就能加入、想退出就能退出的呢？于是他们遭到了该组织的死亡威胁，但川村铁了心的要脱离出去。最后被疯狂的教徒给灭口了。在当时拥有众多疯狂教徒的奥姆真理教，邪恶势力强大，想要让一个人凭空消失，应该是有可能的。但这个版本的说法，疑点在于他们没有必要故弄玄虚，处心积虑地谋害掉一个人，完全抹除了他的指纹，却又抛弃在各处的垃圾桶中，实在是有点莫名其妙的感觉。就好比说，如果一个恐怖组织做了一件很坏的事情，最后他们会出来声明说对此次事件负责，以壮大自己的邪恶威望。所以，如果是奥姆真理教所为，他们没有必要抹出痕迹，然后再四处抛弃，这很自相矛盾。到底是想不被人发现，还是被人所发现呢？直到奥姆真理教被彻底瓦解之后，承认犯有多起谋杀案，而迷途知返的前信徒们却没有一个听说过教派内有人做过此事。而另一方面，警方在对川村家人的询问和调查之中，也确认了其妻子和家人与这个邪教毫无关系，他们从来都没有加入过奥姆真理教，所以这个版本的说法可信度并不是很高。最不可思议的第四个版本，游戏预言说，在井之头公园的这起案件发生的一年半之前，也就是1992年10月30日，由日本著名游戏公司阿特拉斯制作的女神系列大作之一，由 Namco 发行在 SFC 上的 RPG 游戏《真女神转生》。游戏开篇的剧情就是以主角所做的奇怪之梦所展开的，梦到了在家旁边的东京井之头公园发生了碎尸案，尸体被丢弃在井之头公园各处，受害人是一名女子高中生，被凶手当做祭品献祭给了恶魔，才惨遭杀害并分解的。主人公在醒来之后，发现井之头公园竟然已经被警察封锁了。原来在那里真的发生了杀人事件，警察当时正在调查案情。图上是主人公与街上人的对话内容是：在车站南边的井之头公园里发生了杀人案，很可怕呀。要知道，这部游戏发行于1992年10月30日，比井之头公园这起现实中真正的碎尸案早了一年半。于是有游戏迷解读说，这个游戏是预言了将来会发生的事情啊！这一座游戏内容当中，不仅有开篇预言井之头案件的梦，还在游戏剧情中安排了东京被轰炸。恶魔横行各处，弥赛亚教与盖亚教冲突，东京大洪水，这种种世纪末的混沌晦暗不明的景象，仿佛是这个游戏对未来世界所做出的一系列黑色预言。当然，也有非游戏迷给出的比较理性的分析，认为不是游戏本身有什么神秘的预言能力或者巧合，而是一些心智不够成熟或者人格有缺陷的游戏玩家非常喜欢和沉迷这部《真女神转生》。在受到剧情下意识的影响之后，入戏太深，从而做出的模仿犯罪，来亲手使自己心中喜欢的剧情成为现实，这是一种人在受到外部影响后产生自我实现的皮格马利翁的心理学效应。从游戏相关的角度来分析这个案件，可谓是非常奇特的巧合和另类的解读。而这种高度的巧合，究竟是纯粹的瞎猫碰上了死耗子，还是真的游戏剧情预言了现实呢？二零一四年，井之头公园为了庆祝开元一百周年，排干了池塘，进行了清淤。大家都希望从池塘中能发现川村先生的残骸遗骨，然而池塘底发现了手机、钱包、自行车、空罐头，却没有任何与1994年碎尸案相关的线索。所以在坊间还有第五个版本的说法：川村成一被发现的所有残块只有肢体，却没有任何的内脏。会不会是某些大财团或黑帮组织的头目需要器官移植，通过大量配型发现只有三十五岁的川村一切条件都符合，所以夺走了他的内脏，可能只需要心脏或者肾之类的，但为了掩人耳目，所以把内脏全部都取走了呢？这种说法也有一丝丝的可能性，而大家对这个疑云密布的案件又有些什么样的看法呢？欢迎在评论区留下你的分析和猜测。井字头的案件发生在一九九四年的四月份，而不巧的是，正当警方大力侦办这个案件的两三天后。中华航空的班机在名古屋失事，第二年又紧接着爆发了阪神大地震，以及之前我们提到的奥姆真理教东京地铁沙林毒气事件，震惊了日本社会乃至整个世界。这不仅转移了绝大部分的新闻关注焦点，也影响了警方的调查进度和警力配置。这件案子的公诉时效是15年，而追诉期截止在了2009年4月23日深夜。直到那一天，东京都三鹰警察署总计投入了 3,700 多名调查员，听取了700多人的证词，搜集了200多件情报，耗费了巨大的精力，都未能将凶手捉拿归案。这可能将又是一桩永远尘封的谜案了。唯一令人感到安慰的是，在九四年的九月，川村先生的妻子顺利地产下了他们的次子，而川村夫人也带着孩子早已搬离了那个令人触景伤情的吉祥寺附近的家。好了，以上就是本期节目的全部内容了。我是白雪姑，我们下期再见。